0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o um podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Inari e hoje nós vamos bater um papo sobre como a Índia conseguiu mandar uma sonda para a Lua. Quais foram os investimentos? Como funciona essa tecnologia? Apesar de ter um programa espacial tão antigo quanto o brasileiro, o nosso ainda está longe de alcançar um feito parecido. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o engenheiro espacial Lucas Fonseca. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canal Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br É isso? Então vamos para o programa de hoje. No dia 23 de agosto, a Índia pousou a sonda Chandrayaan-3, perto do Polo Sul Lunar. Agora o país se torna o primeiro a ter descido uma espaçonave na região e se junta ao pequeno grupo de nações que conseguiram levar suas sondas à superfície lunar. Além do nosso satélite natural, a Índia também mandou uma sonda para explorar o Sol. Para falar sobre esse sucesso do Programa Espacial Indiano, eu converso agora com o engenheiro espacial Lucas Fonseca.
1: Então, Lucas, como que a Índia conseguiu chegar à Lua? Bom, foi um trabalho longo, né? Porque essa missão, o nome já entrega, né? Porque é Chandrayaan-3. Uhum. Isso quer dizer que eles tiveram a 1 e a 2. É, a 1 foi feito em parceria com a Rússia. E era só um módulo que foi orbitar a Lua. E a 2 foi a primeira tentativa deles de efetuarem a o... alucinagem. Né? Para eles conseguirem colocar a sonda na superfície da Lua. Mas a sonda perdeu a comunicação. É, ao longo da, da trajetória, uhum. e acabou se esborrachando na Lua. Então, você teve todo o aprendizado de uma missão que falhou, que foi a 2, para agora finalmente chegarmos, né, a Índia chegar aí na 3. E,
0: Lucas, essa tecnologia, ela foi toda desenvolvida lá na, na própria Índia?
1: O Programa Espacial Indiano já é um programa maduro, né, que, uhum. que em trabalhando ao longo das décadas. É, teve. Claro, né? É, ajuda de, de países, tanto que a Chandrayaan um teve a participação dos russos. É, a, a Índia acabou tendo uma, um desenvolvimento espacial muito significativo, né? Hoje é um dos principais atores aí do espaço, mas não foi um, um desenvolvimento é, pioneiro, né? Então, comparando o Brasil, o Brasil teve um programa espacial mais promissor do que a Índia. Só que a Índia conseguiu, num curto espaço de tempo, chegar em pontos muito além do que o Brasil jamais sonhou. Né? Então é uma coisa muito interessante. Mas isso também está muito ligado ao fato da Índia ter problema em suas fronteiras e necessitar de desenvolvimento bélico. E aí a área espacial era sempre muito é, dual, que a gente chama. Então é, coisas que você desenvolve para o espaço, é, para fins civis, também eventualmente podem ser usadas para fins militares. Então todo o problema ali na Caxemira, mesmo o é, problema de, com, a, com a própria China e tal, fez a Índia querer ter um programa espacial robusto, independente do, do status social. O pessoal pergunta muito, ah, mas tantas pessoas né, passando fome na Índia e tal, faz sentido? Faz total, né? Porque tem é, o quesito geopolítico, tem uma questão tecnológica mesmo de avanço do país, então tudo isso vem somar aí na, na, na estatura continental que, que a Índia possui,
0: né? Lucas, já que você citou essa questão do Brasil, né, os programas espaciais, tanto é, esse da Índia quanto no Brasil, eles são meio contemporâneos. Né, eles começaram praticamente ao mesmo tempo. E por que, que o nosso está tão atrasado em relação ao programa indiano?
1: É, o, é, que, assim, é difícil você estipular uma ordem cronológica do Brasil, porque o Brasil teve é, espasmos distintos na área espacial. Mas o Brasil foi um dos pioneiros, na verdade. O, o Exército Brasileiro começou a pesquisar é, propulsão de foguetes Ainda na na década de 50, né, a gente tem o quinto programa espacial mais antigo do mundo, se você for contabilizar essas aventuras que o Exército fez lá atrás. O auge do programa espacial brasileiro foi na década de 80, durante ainda a a, a ditadura militar. A gente tinha ali uma corrida, de certa forma, velada com a Argentina para ver quem ia chegar primeiro no espaço. A Argentina jogou a toalha antes. Hoje ela continua tentando chegar. Ela tem um veículo lançador chamado Tronador, que é um veículo que ela vem desenvolvendo já faz um tempo. E o Brasil tinha ali o programa chamado Sonda, que que eram veículos de sondagem, então eram veículos que não chegavam no espaço, mas você teve um avanço gradual nesses veículos que o Brasil vinha produzindo, ao ponto que uma hora o que se chamaria Sonda 4 se tornou o VLS que é o Veículo Lançador de Satélites, e fizemos aí três tentativas de lançar o nosso próprio satélite para o espaço, mas não tivemos extra nenhuma delas, e a última culminou ali na morte de 23 técnicos, se não me falha a memória, num acidente horrível que teve lá na base de Alcântara, uhum. e que a gente está comemorando, né? Na verdade, é, 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 de certa forma, é, tentando prestar uma homenagem, porque foi agora 20 anos que, que o acidente ocorreu, né? Então, assim, o Brasil teve esses percalços, teve o um acidente, é, teve toda uma mudança de, de, de governo, né? de sair de uma época. É, da, da ditadura para uma pra, pra volta da democracia, tudo isso acabou de certa forma minando o programa espacial brasileiro. Lembrando que é, programas espaciais têm esse viés muitas vezes atrelado com o militarismo, né? Da necessidade bélica, e a gente de certa forma perdeu o interesse. Mas só também pontuando que existem duas vertentes, né? Você tem a parte dos lançadores, você tem a parte dos satélites, e o INPE de certa forma entregou aí uma família de satélites. Você tem o próprio Cibers, que é um um projeto que o Brasil faz com a China, que, que já estamos aí no saindo para o quinto, Sibias, né? Então, assim, estamos é, longe do que deveria ser, comparado com a Índia, ficamos muito para trás, mas também não, não dá para menosprezar o que o Brasil faz na área espacial. Acho que, principalmente nessa área de satélites, o, o Brasil tem certo êxito. Por que, que é tão complicado mandar um
0: satélite para o espaço, Lucas? Né? Porque a gente fabrica esses satélites, né, esses satélites de monitoramento, mas a gente ainda não tem a tecnologia é suficiente para mandar ou é porque é muito
1: caro? né? Como é que funciona isso? A tecnologia dos lançadores espaciais ela é uma tecnologia difícil da, dos países obterem. Né? Então, os lançadores têm basicamente dois tipos de propulsão, propulsão sólida e propulsão líquida. O Brasil tem um certo domínio sobre propulsão sólida, então todos os veículos de lançamento que a gente tem, que são de sondagem, né? são veículos que não atingem a velocidade suficiente para ficar em órbita, são de motores sólidos. Só que você sair da condição de ir muito alto, né? que o Brasil consegue, por exemplo, lançar veículos aí a 200 km da Terra, é... mas se mantém em órbita, a mesma quantidade de energia que você necessita para ir muito alto, você necessita também para atingir a velocidade necessária para o veículo entrar em órbita. Então, eu diria que a gente está na metade do caminho ali de, de conseguir entrar em órbita, porque a gente já tem hoje veículos com energia suficiente para chegar em altitudes significativas, né, as necessárias para se entrar em órbita, mas falta ainda o, o, do, o metade dessa... Metade não, né? Uma quantidade igual dessa energia para ter velocidade suficiente para o veículo não retornar para a Terra, para ele conseguir ficar, de fato, em órbita. E aí você vê que, assim, para chegar nessa altitude já não é uma coisa fácil. Imagina ainda dobrar isso para conseguir ficar em órbita. É, você tem uma necessidade muito grande de desenvolvimento, que vai desde de toda a parte eletrônica, mas também toda a parte da mecânica do chassi, de aguentar todas aquelas pressões aerodinâmicas, é, vibrações altíssimas. Então, sim, a, a, a engenharia astronáutica, né, você criar um foguete, é algo muito difícil que poucas nações conseguiam cumprir. Né? A gente tem é, satélites de monitoramento, né, Lucas? Agora, por que a gente ainda não construiu um satélite de telecomunicação? Bom, a gente tem o SGDC, que é o nosso satélite já estacionário que é um satélite de comunicação mas ele não foi feito no Brasil. Né? Então a uhum. ideia, a gente tem até uma empresa chamada Visiona, né, que é uma empresa que tem participação da Embraer, da Telepras, que ela foi criada nesse intuito de absorver essa tecnologia do geostacionário e criar um satélite geoestacionário próprio né, feito no Brasil. Tudo isso vem muito por conta é, da, da, daquele imbrólogo que o Brasil teve com, com os Estados Unidos na, na gestão da Dilma, do vazamento de dados, de espionagem, e o Brasil concluiu que precisava de um satélite geostacionário próprio. É, como eu não tinha tecnologia ainda, porque esses satélites, a gente está falando de satélites aí de várias toneladas, né? não são satélites pequenos, são satélites que estão numa órbita geoestacionária, que é uma órbita que está em torno de 36 mil quilômetros da Terra, está bem distante comparado com um satélite de magiamento, que normalmente está ali no, em torno de 400 quilômetros. Então a gente está falando de 36 mil para 400 quilômetros, né? E aí, até por conta dessa distância, você precisa de um satélite muito maior para aportar uma antena muito grande para conseguir transmitir com a Terra, né? E aí a gente contratou um primeiro satélite já estacionário na França, a Thales fez esse satélite, o Brasil mandou diversos técnicos para a França para serem treinados, para ter ali uma transferência tecnológica, e aí o segundo satélite deveria ter sido feito no Brasil, só que o segundo nunca saiu do papel, né? Então, hoje a gente absorveu tecnologia que... Na teoria, deveria ser necessário para construir um satélite próprio, já estacionário, mas sem o incentivo governamental, não existe como a gente colocar esse satélite no espaço. Então, hoje, o projeto está parado, sem expectativa que saia do papel. Lucas, né, o programa espacial indiano, ele é, se eu não me engano,
0: 300 vezes, né? É, ele tem um orçamento 300 vezes maior do que o brasileiro,
1: né? Essa falta de investimento acaba desestimulando a pesquisa por aqui também? Ah, desestimula demais, né? A pesquisa espacial brasileira vem num declínio ao longo dos anos. É, a gente tinha esse esforço muito grande na área de lançadores na década de 80, como eu já falei. E ali na, na primeira gestão do Lula, é, se não me falha a memória, foi onde a gente teve um ápice de investimento na área espacial. É, foi, inclusive, quando a gente preparou ali o Marcos Pontes para ser enviado para o espaço e tal mas é, teve uma distribuição é, bem pulverizada de investimentos na área espacial, fizemos coisas distintas na época, até a tentativa do lançamento do VLS, aí, do veículo lançador de satélites. Mas desde então o programa espacial veio num declínio, e na gestão passada tivemos aí, o maior vale do programa espacial brasileiro, é, montantes irrisórios, vamos assim dizer, é, suficientes talvez só para manter a estrutura de pessoas que trabalham na área. Né? Então isso com certeza é um motivo, não existe programa espacial no mundo inteiro que não tenha uma ação efetiva governamental. A, a gente adoraria que a iniciativa privada tivesse o suficiente para manter programas espaciais ou iniciativas espaciais, vamos assim chamar. Mas isso não existe ainda no mundo. Né? Então, todos os países que têm uma economia espacial pujante, é, é, é esse país, com certeza, teve um incentivo governamental muito, muito grande na área espacial. A área espacial tem muito risco, A área espacial é muito difícil de ser desenvolvida, então você tem que ter ali um subsídio governamental para fazer esse tipo de coisa acontecer, porque só o capital privado não tem interesse suficiente de manter uma estrutura de risco tão grande que é a economia espacial.
0: Chegou a hora do quadro Relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando foi lançado o primeiro satélite brasileiro? Bom, o primeiro satélite totalmente concebido, projetado, desenvolvido e operado em órbita pelo Brasil completou 30 anos de operação em 2023. O SCD-1, satélite de coleta de dados 1, foi lançado em 9 de fevereiro de 1993 a partir do Kennedy Space Center por meio do lançador Pegasus instalado na asa de um avião B-52 da NASA. E, Lucas, a gente está falando de uma sonda na Lua, né? Mas essa semana também os indianos lançaram uma nova sonda agora para estudar o Sol, né? Então, quer dizer, é, o programa deles está ao auge, né? Eles alcançaram um certo nível aí que eles já estão partindo para o
1: Sol, né? Não só, não só para a Lua, né? Como é que você avalia isso? Não, eles já foram para a Marte, inclusive, né? Então, Bem, a gente tem essas missões indianas diversas já. Hoje, a, a Índia conseguiu dominar a totalidade da tecnologia espacial, então ela faz essas missões interplanetárias. E eu, eu acho que esse é o ponto mais interessante é, nessa história toda. É, claro, é bonito de ver uma Quarto país pousado na Lua, né? Então, até então só tínhamos Estados Unidos, a a Rússia, ainda na época da União Soviética conseguiu pousar na Lua, e a China, né? E agora vimos o quarto país e o primeiro a pousar próximo ao Polo Sul da Lua, que é uma área que a gente considera importantíssima. Os Estados Unidos, por exemplo, e a China estão numa corrida espacial para ver quem chega primeiro no Polo Sul, e no fim das contas foi a Índia que chegou. Mas eu acho que o que diferencia o programa indiano de todo o resto, né, desses que já foram até a Lua, é os preços módicos das das missões. né? Então, as missões indianas têm um valor muito baixo. Então, uma uma missão lunar estadunidense gira em torno dos 250, 300 milhões de dólares, e essas missões indianas estão morando ali na casa dos 80 milhões de dólares. Elas elas são muito mais baratas do, do, do que as outras nações E tem vários motivos para isso. Eles têm uma cultura de de economia mesmo na área espacial. Então tem uma foto emblemática do do, do, do pai do Programa Espacial Indiano indo trabalhar de bicicleta. Eles têm coragem de mandar... Porque na área espacial a gente normalmente envia para esse tipo de missão componentes que já foram testados exaustivamente no espaço. né? A gente chama isso de herança de voo. E os indianos têm costume de testar tecnologias novas que nunca foram enviadas no espaço dependente da missão. Então isso acaba reduzindo o preço. E tem a questão também que assim, o, a remuneração, né, o salário do efetivo indiano é muito baixo comparado com os outros países. Um engenheiro que trabalha no programa espacial é, indiano, é, tem até essas contas, lançaram, é, escreveram algumas publicações sobre isso, chega a ganhar aí até um décimo do que um engenheiro ganha no, nos Estados Unidos. Então, é, é, é um valor muito baixo, né? O um engenheiro aeroespacial, obviamente. É um valor muito baixo e acaba tendo um programa espacial é, é muito mais acessível do que outros países. É, tem um lado bom, né, que, que é possível executar missões para Marte, para a Lua, para o Sol, mas claro também que tem, tem esse lado de que ou, talvez esses engenheiros indianos não sejam remunerados é, da maneira é, honesta com que eles deveriam ser, né. Mas no fim das contas, sendo pragma- pragmático, a Índia chegou lá, chegou na Lua, chegou em Marte, agora indo para o Sol, né. E, Lucas, né, trazendo aqui para o Brasil de novo, né? eu vi uma
0: entrevista do pessoal lá do INPE, né, que uh, o repórter até pergunta assim, Bom, se acontecesse um milagre e o Imp hoje tivesse todas as condições de ma- fazer um satélite de telecomunicações, de mandar é, alguém para a Lua, é, mesmo assim a gente demoraria 10, 15, 20 anos para que isso acontecesse. né? Você acredita que se o programa espacial brasileiro continuar da forma que está, a gente não vai sair daqui da Terra, a gente não
1: vai conseguir para lugar nenhum? É, e a gente vem vivendo nesse momento uma uma quebra de paradigma muito importante no espaço que é a a efetivação da economia espacial indo além da órbita terrestre, né? Então, isso que a gente está vendo na Lua na verdade é uma guinada da economia espacial no mundo. A gente está vendo um novo momento onde as nações estão indo para a Lua, não para explorar a Lua, mas para colonizar. A ideia da Artemis, por exemplo, como um todo, e a China tem a Contrapartida que, que é a, a base de pesquisa do NARES chinesa, que está fazendo aí, em cooperação com a Rússia, e, e, e a Índia, de certa forma, estava ali no meio de campo e tal, mas ela acabou pendendo para o lado americano, que, historicamente, é, é, é muito surpresa isso, porque a Índia é, tem um histórico de não perder para nenhum dos lados, então é a primeira vez escolher um lado. É, quando você olha para isso tudo, você fala, poxa, existe uma economia nova, é, quem... É, vive disso, sabe o tamanho que essa economia vai representar para a economia global, né? a quantidade de, de, de oportunidades que hoje a gente enxerga no espaço. E o Brasil, nesse momento, é um mero espectador dessa história toda. Né? A gente não tem uma, um compromisso sério de querer fa- fazer parte de uma economia de trilhões de trilhões de dólares. Né? Então, hoje, quando você olha para a exploração espacial, ainda é difícil você medir E até vem uma pergunta super usual da população: ah, por que populações carentes, passando fome, deveriam investir em espaço? né? Mas a economia espacial vai ser tão brutal que a gente tem a capacidade, muito provavelmente, de resolver vários problemas sociais através dos fomentos que virão da economia espacial sejam fomentos diretos ou até aquisição, por exemplo, de matéria-prima. Mesmo que hoje, por exemplo, o que a Índia está indo para o Polo Sul da Lua? A Índia está indo para o Polo Sul da Lua porque provavelmente tem uma quantidade de água significativa no Polo Sul, o que permitiria de outras atividades exploratórias, colonizatórias, por conta né, dessas possíveis jazidas de de água acumuladas nesse Polo Sul. Então, o que a gente está vendo, e que o Brasil está ficando fora, é uma transformação brutal da economia. né? Felizmente, por hora, ainda não acordamos para isso. E, Lucas, você acredita que
0: Sonhar com algum equipamento, né? eu não digo nem um astronauta, mas com um equipamento brasileiro
1: na Lua, ainda é um sonho muito distante para gente? Bom, essa pergunta, ela mexe com o meu emocional porque eu venho desde 2016 tentando desenvolver uma sonda brasileira para enviar para a Lua, que é a missão Garatéia. É, hoje, é, o Brasil é, é signatário do, do Acordo do África, então a gente demonstrou interesse em participar dessa nova economia lunar que a gente chama de economia cislunar, que é toda essa economia que ocorre desde órbitas próximas da Terra até a Lua. E o Brasil qualificou duas missões. A gente tem hoje o Serenita, que é um satélite que vem sendo construído pelo ITA, e temos a Gratea L, que é essa sonda que tem institutos e iniciativas privadas é, brasileiras tentando, tentando desenvolver. Então, é, quando a gente fala de ir para a Lua, você tem diferentes níveis de, de, de dificuldades né? eu posso mandar uma sonda pequena como eu posso colocar um astronauta no espetro são coisas que estão muito distantes de, em, em quesito de dificuldade um ou do outro tanto que a Índia começou com um satélite que só orbitou a Lua para agora na terceira versão conseguir pousar né? a gente tem uma, um avanço gradual das coisas eu acho que mandar um satélite de pequeno porte para a Lua não está longe da realidade do que o Brasil consegue fazer e a gente pretende é, efetuar isso até 2027 2028 tanto o Selenita quanto a Missão Garateia. Agora, participar de modo efetivo de uma economia lunar tem que ter um empenho maior. E eu acho que o Brasil tem hoje aptidões naturais que poderiam ser desdobradas para a Lua. Então, estou falando, por exemplo, de mineração, de agricultura, porque a partir do momento que a gente pretende colonizar a Lua, ter uma população vivendo de forma permanente, todos os desafios que a gente tem na Terra vão ser, de certa forma, é, transladados para a Lua. E você minerar coisas na Lua é, vai ser uma tecnologia importantíssima. E você produzir fazendas, né, não só para alimentos, mas também para produção de energia, né, para alimentação de, de criações, de, 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 de né, eventualmente vamos criar outros animais na Lua e tal, é importantíssimo. E eu acho que o Brasil tem aí uma, um histórico, né, e uma aptidão natural muito forte nessas duas áreas que poderiam estar sendo, de certa forma, incentivadas para pensar nesses desafios do futuro. E até o presidente novo da Agência Espacial Brasileira tocou nesse ponto da importância, por exemplo, da Embrapa participar da, da missão Artemis, né? de que você pode ter o Brasil, por exemplo, como um líder em produção de bioenergia, é, por exemplo, na Lua, através do plantio, sei lá, de cana-de-açúcar, é, ou fazer uma fazenda de, de leveduras. Existem diversos tipos de tecnologias que vem sendo pensadas que o Brasil poderia entrar né, de cabeça que não necessariamente é só na ideia de satélites ou colocar um astronauta na superfície lunar. Então essa economia espacial ela vai desdobrar de tal tamanho que tudo que você imagina que acontece na Terra, se você vai ter pessoas vivendo de forma permanente na Lua, seja em 20, 30, 40 anos, mas em algum momento a gente vai ter que começar a se preocupar com outras atividades aí corriqueiras aí do cotidiano. Né? É isso aí, Lucas. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia para você. Hein? Obrigado, Gustavo. Tchau, tchau.
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje, falando sobre o sucesso do programa espacial da Índia, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau tchau!